0: 零九零第二十二章，住房和城市规划。人们不断求助当局，对其住房需要的相对是非做出决定，分配重要的服务，根据他对各种个别需要的轻重缓急的判断而处理名义上仍然私有的财产。这损害了财产、法律和法庭尊严。比如，一个房东带着一个患病的妻子和三个小孩子，他希望住到他的屋子里。而一个房客带着一个孩子和一个卧病在床的岳母，那么当局拒绝房东的申请给他带来的难处，要比接受房东的申请给房客带来的难处来得大。是否真的如此？这是一个不能通过引证公认的公正原则来处理的问题，它只能通过当局的任意干预来解决。作为上诉法院的德国行政法院的一例新进判决，清楚说明了这种对个人私生活的重要决定权的控制赋予了当局多么大的权利。该法院认为，有必要宣布下述做法为不合法：地方政府的一家职业介绍所拒绝为一名居住在另一地区的人介绍工作，除非他首先从住房主管部门获准迁移和得到提供住房的承诺。这不是因为这两个部门都没有资格拒绝他的申请，而是因为他们的拒绝意味着一种相互独立的行政利益的不可允许的结合。事实上，计划者是如此钟爱不同主管当局活动之间的协调，这容易把在其他情况下仅仅是对个别决策的任意权利转化为对整个个人生活的专制权利。三一方面。甚至在那些多数人已经无法记起它到底在什么时候开始生效的地方，租金限制仍然被看作为一种由于政治原因不能予以废止的应急措施。另一方面，通过提供公共住房或建筑补贴来降低较贫困人口的住房开支的努力，已被承认为福利国家的一个永久组成部分。人们很少理解，如果不十分小心谨慎的限制范围和方法。这类努力很可能会造成类似于租金限制所带来的结果。首先，必须注意，对于政府试图通过提供公共住房给予帮助的任何一个群体，只有当政府提供了该群体将得到的所有新居时，它才能真正受益。如果当局所提供的住房只占住房总供给的一部分，这实际上不是在私人建筑活动之外增加供给。而只是替代了私人建筑活动本应带来的住房供给。其次，政府必须严格限定，只对那些他本来就打算帮助的人口阶层提供便宜住房，而且必须只以收取较低租金的方式满足需求。政府还将不得不向这一阶层提供比他们本来需要的明显的多的住房。在此，一般的。只有当政府不试图对这些最贫困家庭提供比他们以前的住房既更便宜，又要好得多的住房时，这样一种公共住房供给范围的限制才是可行的。否则，那些接受如此帮助的人会比那些在经济阶梯上直接位于他们上方的人住得还要好，而且后者要求同样加入这一待遇安排的压力会变得不可阻挡。这是一个循环往复、卷入越来越多人的过程。正如住房制度改革派一再强调的那样，这样带来的一个后果是，实际上只有把整个城市住房失业看作为公共服务业，并由公共财政负担，才能通过公共措施普遍改进居住条件。但是，这不仅意味着居民在总体上被迫为其居住花费比他们所意愿的更多的钱，而且也意味着他们的个人自由受到了严重的威胁。除非当局成功地供应了与人们在他所收取的租金水平上的需求量一样多的更好和更便宜的住房，否则就有必要存在一个永久性制度，由当局来配给可供应住房。就是说，在这种制度下，是由当局决定人们应该为住房花费多少钱，决定每一户家庭或每一个人应得到哪类住房。可想而知。如果一套住房或一座房屋的获得一般必须取决于当局的决策，当局会对个人生活拥有什么样的权利，也应当认识到，在许多情况下，通过打击那些带动建筑成本逐步降低的力量，把住房建设事业转变成公共服务业的仕途，已经成为普遍改善住房条件的主要障碍。所有垄断者都是不经济的，这是人所共知的。而政府的官僚机器则是有过之无不及，而且废除竞争机制和抱定任何集中指导的发展趋势，必定阻碍我们实现可取的技术上并非不可行的目标，即实现实质性地、逐步的把成本降低到可以满足所有居住需要的成本水平的目标。因此，公共住房如补贴住房，最多是一个救济穷人的工具，但它有着必然的后果。即它会使得那些受益者依赖于当局，如果他们占了人口一大部分，这依赖就在政治上到达了非常严重的地步。就像对一个不幸的少数群体所提供的救济措施，这种措施与一般的自由制度不是不可调和的，但是它带来许多严重的问题。如果不想让它带来危险的后果，人们就应当正视它。四城市生活所提供的更大的收入可能性和其他好处，很大部分被它的更高的费用所抵消。这些费用一般随着城市规模的增大而提高。那些由于在城里工作而大大的提高了自身生产率的人，会从中净得好处，即使他们得为有限的住房面积甚或为每日长距离的上下班交通花费多得多的钱。对于其他人，只有当他们不必把钱花费在交通或昂贵的街区方面，或者只有当他们因为要为其他东西花费更多的钱而不介意住在拥挤的居住环境里，他们才能尽得好处。在城市发展的多数阶段里，那些旧房会存在于市中心，由于人们出于其他目的对这一地段的需求如此巨大，在其上建造新的住房已经不再有利可图，而且教富裕者不再想要这一地段。这往往为那些生产率低的人提供了以拥挤不堪的居住条件为代价，从城市所提供的可能性中获益的机会。只要这些人愿意在里面居住，那么把这些房屋留下来，往往是利用这一地段的最有益方式。这样就出现了自相矛盾的现象：城市里最贫困的居民往往生活在地价非常高的街区，而房东们也从很可能是最破落的城区获得非常高的收入。在这种情况下，这类房产继续用于居住，只是因为这些旧房的居住密度大，房东很少花钱对他们进行修缮和维护。如果不能以这种方式提供或使用这些住房，那么对于在那里生活的大多数人来说，使得收入的提高幅度高于城市生活的附加费用的机会就不复存在。在多数城市的发展过程中，都以或多或少严重的形式出现在这些贫民窟。他们的存在带来了两类问题，我们应对这两类问题加以区分，但他们通常易于混淆。这类不卫生的街区一般是肮脏不堪的，而且经常秩序混乱。他们存在可以对城市的其他部分产生有害的影响，而且会迫使市政管理机构或者其他居民代为承担那些搬入贫民窟的人所未加估计的费用，这是毫无疑问的。这些贫民窟居民之所以认为居住在市中心是有利的，只是因为他们不需要为所有由他们的决定所引起的费用付钱。只要情况如此，就有理由说明应当通过对这些贫民窟房产征收所有这些费用来改变这一局面。其可能的结果是贫民窟会消失，并取而代之以商业和工业建筑。这显然不能帮助这些贫民窟居民。在这里采取行动的理由并不符合他们的利益，这些问题是由近邻效应引起的，属于我们必须在后文讨论的城市规划问题。与此相当不同的是，主张出空贫民窟的论点，他们基于对人们所推测的贫民窟居民的利益或者需要的考虑，这些论点带来一种真正的两难问题，人们往往只是因为。居住在拥挤的旧房里，才能从城市里的附加收入机会中获得好处。如果我们要让贫民窟消失，我们必须在两项方案中任选其一：我们必须从这些存在着这些人的收入可能性的街区拆除便宜的、肮脏不堪的房屋，阻止他们利用作为其部分机会的东西，而且坚持某种适用于所有城市住房的最低居住标准。这实际上是行之有效的，把他们从城市中驱逐出去，或者我们必须以一种不足以抵偿成本的价格向他们提供更好的住房，由此不仅对他们留居城市，而且对更多的同类人员迁居城市提供了补贴。这等同于刺激城市朝着超越其经济合理性的规模发展，有意制造一个阶级，该阶级有赖于社会向他提供据认为他所需要的东西。我们几乎不能指望当局会不要求有权决定应当允许谁或不允许谁迁入一个给定城市而长期提供这些服务，正如在许多领域内所发生的那样，这里所奉行的政策旨在为一个给定量的人口供应住房，而未加考虑作为其结果，当局也必须为一个额外数量的人口供应住房。虽然在大多数城市里，一部分贫民窟人口由就有的居民组成。他们只熟悉城市生活，换在农村环境里，他们甚至没有足够的能力谋取一个适当的生计。但是，一个更严重的问题是，大量人口从更贫困的地区，从仍以农村为主的地区涌入。对于他们，那些在破损的旧楼里的便宜住房就成为一级稳固的台阶，也许可以由此通往更富足的境地。他们觉得迁居城市对他们有利。尽管他们不得不居住在拥挤和不卫生的条件下，向他们以同样低的成本提供好得多的住区，会吸引还要多得多的人。问题的解决办法，要么是让经济威慑力量发挥作用，要么是直接控制人口的涌入。那些坚信自由的人会把前者看作为一种较小的弊端。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。